0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Ну, Вопрос пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма к исполнению пофигизма, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если что? каленым железом бить нельзя, это тоже
1: Нет, я не Правозащитники защищают совершенно разных людей, Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все. Программа «Правозащитники» с Екатериной Рейфер, Евой Миркачевой и Александром Хуруджи.
2: Все совершенно верно. Правозащитники в эфире «Радио Спутник». В студии правозащитник заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих Екатерина Рейферт. Екатерина, приветствую.
0: Здравствуйте, Таня, здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители.
2: Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мильников. Напротив меня, Иван, приветствую.
3: Приветствую, да, уважаемые коллеги, радиослушатели.
2: И с нами по видеосвязи правозащитник, предприниматель, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджа. Александр, я надеюсь, нас хорошо видно и слышно.
0: Сан Саныч, как
2: да, слышишь нас?
3: Прием, слышно. привет. Саша, привет, привет. Да, привет всем. Всех
1: приветствую. Мама. Хорошего всем эфира. Зажигаем.
2: Ну что, Давайте. начинаем тогда? Тогда начинаем. Начинаем с новостей из Волгограда. Прокуратура Волгоградской области выявила нарушение в работе медицинского персонала больницы, где в палате одного оставили двухлетнего ребенка. Поставлен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц этой больницы. И также будут проведены дадут правовую оценку по части исполнения родительских обязанностей матери ребенка.
0: Ну, расскажу, расскажу, с чего это началось. Началось это соцсетей моих, Татьяны Асачи, это фонд «Вместе поможем детям», Алены Поповой, правозащитницы. Дело в том, что мамочки детей, которые лежали вместе с детьми в больнице, увидели запертого мальчика через стеклянную дверь. Мальчика полтора года, звали его Марк, и есть Естественно, они задали медперсоналу вопрос, а что, собственно, происходит, почему малыш заперт, как дикий зверь. А, малыш находился в, в абсолютно отвратительном, недопустимом состоянии. Он а, плакал, он кричал, он звал маму, он был грязный, он был вынужден ходить в туалет, простите за подробности, на пол, вытирал это все собственным одеялом, под которым был вынужден после этого спать, накрываться им. Это абсолютно, да, я вижу вот сейчас лица наших э, коллег, коллег, которые да. Да, сидят в радиорубке, да, это вот было именно так. Когда мы посмотрели это видео, честно, у меня первая реакция в таких моментах, ну вот из-за этого у меня коллеги и троллят, что я правозащитник с маузером, пойти просто руки оторвать. Ну, эта реакция, конечно же, импульсивная. Это для тех, кто еще профдев не получил по полной программе, значит, правозащитный. Мы стали разбираться, мы стали разбираться. Мамочки, значит, выложили следующее видео, где они задают вопрос медсестрам. Собственно, а что с ребенком? Почему вы его заперли, почему вы его не выпускаете? Мальчик маленький, этот светлоглазое, голубоглазое чудо, сколько,
2: сколько он так провел времени?
0: Практически сутки. Он так находился, покормили его один раз за сутки. Аргументирует это тем, что, мол, если его кормить чаще, он будет ходить в туалет И это дословно, это не шутка Часть диалогов с медперсоналом Мамы детей, которые лежали в соседних палатах, сняли на видео И, в общем-то, аргументы, конечно, любого здорового человека в своем уме не животное и ни насекомое вынесут за пределы любые нормы Потому что аргументы медперсонала в ответ на вот эти вопросы были Ну, как же, он же грязный у него и ногти не стрижены. Нам что, больше нечем заниматься? Чай, чай пить, чай пить. Я не думаю, что чай пить, Татьяна. На самом деле, после того, как мы подняли волну в социальных сетях, и хочется огр огромнейшее спасибо сказать всем, кто нас поддержал, всем простым гражданам Российской Федерации, всем неравнодушным СМИ, а, всем, кто по ссылке из моего телеграмма, из э, профилей коллег зашли и отправили гражданский запрос в Генеральную прокуратуру на основе сообщений в социальных сетях и СМИ. И да, так делать можно, и более того, нужно. А, после этого в чат моего телеграм-канала а, зашли врачи. Более того, один из врачей даже умудрился ответить мне в телеграмме с позиции «Да что вы говорите? А вы знаете, как загружены медсестры».
2: Вы что? Что, дословно, дословно,
0: вы что думаете, им больше заняться нечем? Я ответила, конечно же, по пунктам, что ни в какой ситуации, ни в какой, повторяю, недопустимо обращение такое с людьми, и уж тем более с маленькими детьми, и бессердечным людям не место в профессии медика. Это большая-большая проблема с профориентацией. За что и ради чего средний медперсонал идет работать в эти условия? Если не любят ни пациентов, ни детей, и уже, ну простите, пожалуйста, но вот это абсолютно без чего. Нет, ну, а
2: в таких ситуациях совершенно логичный вопрос, а если бы там был ваш ребенок, неважно, это сын, это племянник. А тут это вот как-то диспозиция
0: еще? меняется, тут как-то все вот сердце получают обратно, да, и а, начинают быть людьми, но дело не в этом, дело в том, что а, в чат моего телеграм-канала заходит рентгенолог. Врач, который ну, достаточно на, высоких, на высокой тональности эмоций объясняет мне, что вот вы знаете, больница, когда опека привозит детей, не может их не взять. А приказом Минздрава в нашей, например, больнице расформирована детская комната, и на одну медсестру приходится целый этаж. И не поспоришь, да? Не поспоришь.
2: Но это значит, что проблемы, проблемы здравоохранения настолько вопрос в системе, если... И вот вопрос,
0: как можно спрашивать людей, которые работают в системе, профориентация это первичный вопрос, да, люди не на своих местах постоянно попадают в такие истории, мы постоянно правозащитники с ними сталкиваемся, потому что не гоже человеку без супереживаний техническим обслуживанием медицинским заниматься, не надо. Есть куча разных других профессий. Вот совершенно разных. Это первое, второе. второе, зарплата медперсонала. Это тоже большой фактор, потому что квалифицированные кадры просто не идут в здравоохранение. И третье, конечно же, это бесконечные приказы Минздрава. Даже те люди, которые работают в здравоохранении по призванию и не потеряли еще э, человеческое отношение к окружающим, они получили страшный вот этот вот правдев равнодушие и цинизм, э, им очень тяжело справляться одними руками со всем. Ну, совершенно конечно, рамке, совершенно да. недавно я беседовала с фельдшером скорой помощи, которая 10 лет на скорой, и она подробно рассказывала, какие у них приказы, и как их вопреки закону Российской Федерации в одиночку отправляют на все вызовы, где они одной рукой должны оформить документы, вторую оказать медицинскую помощь пациенту, а третьей рукой позвонить своим операторам. И что, что требуют от медиков в этом случае совершенно непонятно. Екатерин, важный момент, что с родителями
2: здесь тоже нужно прояснить, какая ситуация, стоит ли на учете семья. Сейчас этого мальчик
0: находится в одной палате с матерью, и его поведение и исполнение родительских обязанностей дадут правовую оценку. Прокурорскую проверку начали очень быстро. Кстати, спасибо огромное Генеральной прокуратуре молниеносная реакция, просто так отреагировать быстро, это, это просто браво, аплодисменты. В прокуратуре подчеркнули, что отдельную проверку на, на предмет признаков административного нарушения, правонарушения и уголовного преступления в больнице проводит следственный комитет. И тоже большая благодарность, спасибо коллеги, коллеги почему да, потому что я прекрасно понимаю, что на мониторинге прессы и социальных сетей у вас а, сидят люди, которые действительно уделили внимание этой истории. Огромнейшее, огромнейшее комитет в
3: последнее время, я вижу прям молниеносную реакцию, опять же, с их стороны, да, и вот у меня вопросы защиты прав детей, когда они возникают. Я обращаю внимание, что, конечно, СК прекрасно реагирует. И Александру Ивановичу лично большое спасибо за такую реакцию, потому что Бастрыкин, мне кажется, вывел на новый уровень. Вот хотелось, бы,
0: да, хотелось бы сказать вот еще. Маму Марка, которая употребляла наркотические вещества, ее лишали родительских прав. Мальчика как раз доставили в больницу после того, как полиция изъяла его у знакомых матери, с которыми женщина оставила сына на длительное время. Пока а, распивала спиртное. Да, еще, пока, пока, пока распивала прочитала. спиртное. Это тоже большая проблема. Смотрите фонд «Вместе поможем детям». Мои коллеги, мои замечательные друзья и, на мой взгляд, просто святые люди у меня бы не хватило. Вот, на самом деле, 24 часа в сутки а, заниматься этой деятельностью, мне просто сгорело, мне кажется. Они а, поддерживают сейчас в нескольких городах а, программу «Больничные няни». Программа «Больничные няни» это как раз вот то звено, которое необходимо, когда, ну, на текущий момент, когда опека привозит ребенка в больницу, чтобы вот так его не запирали, чтобы он не бился об дверь, не не кричал, не плакал, весь... я да, цензура не, не, не буду повторять то, что я уже сказала. Я... Я сказал.
2: Да, Александр, конечно.
1: Вот, вот все, что я слушаю, оно не просто там тяжело это слышать любому человеку. Я вот просто хочу сказать, как вот налогоплательщик, как предприниматель, который платит налоги. Я считаю, что я плачу налоги, в том числе за качественную медицину. И вот этот процесс, про который э, говорит э, так подробно э, Екатерина, это процесс качественной организации. Он системно провален по всей стране. Это не только касается детей, это не только касается ухода за стариками, да, это касается вообще всех категорий. То есть медицина провалена. Давайте называть вещи своими именами. То есть у нас постоянно обоснование, что не хватает денег на медицину. То есть у нас хватает денег на содержание страховых компаний, которые стали посредниками, хватает денег э, на много чего и на помощь другим странам, но почему-то не хватает на медицину для собственных детей. Вот это для меня слышать дико просто. Я считаю, для что для всех это, вопрос это действительно дико. Это вопросы, которые. Необходимо задавать принципиально президенту страны.
2: Давайте обязательно нужно подключить к нашей Взять беседе еще на контроль, одного человека. С нами так. на связи общественный деятель, сооснователь проекта «Защита прав женщин» Алена Попова. Алена, привет. Алена, привет.
4: Привет, привет. Мама.
2: Алена, ну здесь нам всем немножечко тяжело говорить на эту тему, потому что действительно ситуация неординарная, ситуация ужасающая и пугает то, в каком обществе мы живем, если врачи, ну не то чтобы не исполняя свои обязанности, они вредят здоровью и психологическому, Я бы дополнила и вопрос,
0: и Алена, кстати, вот хорошо развернула у себя в социальных сетях его. На момент приема сотрудники больницы нарушили законодательные регламенты. Регламент. Приемы и ухода за ребенком, они нарушили закон.
4: Да, давайте я отвечу, конечно, когда я увидела это. Видео, ну, извиняюсь, тавтологию, я полночь не спала, потому что это просто ненормально, что ребенок спит под одеялом, которым он вытирает свои фекалии, просто что взрослых там нет, он плакал, кричал в этой палате, он звал маму, он выл, мамочки из соседних палат говорят, боже, бедный, реально, он воет, как волчонок на луну, потому что он хочет, хочет быть мамой или хотя бы видеть живого человека рядом. Но здесь есть две важных вещи, которые которые помимо реальности существующей, конечно, нужно менять в законодательстве. Первая история сегодня озвучили мои коллеги Рекодизного адвоката Елена Альшанская, это фонд отказники или волонтеры помогают этим сиротам. О том, какие законодательные нормы сейчас, какая законодательная дыра есть по отношению к деткам, родителей, которых лишают родительских прав. Вот, например, у мамы Марка вероятно есть лишение родительских прав. Мы сейчас это уточняем. Он попадает в детское учреждение. До того, как он попадает в детское учреждение, 10 или 20 дней он должен находиться в лечебном учреждении. 10 дней он находится до попадания, в, например, в приют, если у него нет никаких симптомов заболевания, 20 дней, если у него есть симптомы заболевания. При этом не регламентировано, что его в больнице должны сопровождать взрослые. Это не регламентировано, этого нет. Поэтому это не только история Марка. Чтобы вы знали, после Марка мой личный Инстаграм был заполнен фотографиями из этой же палаты, из других больниц, то есть из этой же больницы, из других палат, где детки также заперты. Потому что нет регламента. Значит, что мы предлагаем? Что Лена предлагает, Вика предлагает, и я предлагаю внести. Это социальное сопровождение в социальные услуги. Если у ребенка нет симптомов, он вообще не должен помещаться ни в какую больницу. Он должен сразу же отправляться в детское учреждение, и нянечка-воспитательница его в детском учреждении за ручку амбулаторно может водить в обычную поликлинику, как всех нормальных детей. Он не должен быть заперт, как в зоопарке зверь потому что это просто не должно существовать. Если у него есть симптомы, ему надо полечиться, значит, в палате с ним должна находиться срочная нянечка. Где взять денег на этих нянечек? Потому что это реально большая проблема. Мы же здесь с вами говорим, что люди там, без эмпатии. Люди, вероятно, с эмпатией. Здесь надо спрашивать реально а у глав врача больницы, а не у, только у персонала. Но я согласна, что вопросы надо ставить перед руководством страны. У нас средний э, показатель заработной платы врачей это так называемый средненный коэффициент. Например, какая-то нянечка получает 5000 рублей, а главврач получает 150 тысяч рублей. Значит, это складывают, делят на и докладывают. Ну да, сити... это система то...
2: известная
3: Младший медперсонал, конечно, должен получать и больше. И а, Сергей
0: Андреевич. Кто обладает большинством в Думе, которая не принимает полезные законы для страны?
3: Ну, я бы тут еще один важный момент обозначил. Я начал когда эту тему разбирать. да, Я увидел, Ален, что вот ты права насчет Регламентов. И это, на самом деле, приказы того же самого могут быть МВД, Минздрава значит, и так далее. Да? То есть это можно, в принципе, на уровне регламентов действительно министерства ведомств решить эту ситуацию, эту проблему. Но более того, я бы обратил внимание на следующее. Вот эта мама, да, которая, в принципе, у нас имеет некие проблемы с наркотиками. С надо все-таки да? да, надо все-таки здесь обратить внимание на то, что есть необходимость, на мой взгляд, еще внесения изменений в регламенты органов опеки, которые приходят с проверками. То есть, какие должны быть критерии, да, по которым этого ребенка можно забрать или нельзя забирать, да, то есть там, потому что тут приходят и обычно органы Подожди, опеки Иван, там, Где
0: опека и где критерии, о чем ты?
3: Ну вот я об этом же. Надо четко прописать, потому что все приходят и там на ну, усмотрение в общем, они решают, можно, нельзя, да, значит, и так далее. Там, сколько апельсинов у вас в холодильнике? А, внутри апельсина да. лежит, прекрасно. Это да, Но ну, ну, это, это это важный момент, но еще немаловажный момент, да, то есть вот эту часть тоже надо, то есть надо разделить на две части. Первое это вот эта мама пьющая, да, то есть насколько это, это ну, возможно, это возможно вообще принципе этого ребенка, верно. да, содержать. И, и перед, то, что перед сейчас вернули эту маму. В случае
0: этой мамы, опять же, да, она достаточно молода. У человека большие проблемы. У нас нет даже намека на какую-то хоть программу помощи, ре реабилитации. Люди в таком состоянии оказываются не от хорошей жизни, у них выхода нет.
4: Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Да. Никто не профилактирует наркоманию, алкоголизм, вообще нет такой программы системной. Люди реально опускаются вот на это днище, дальше реально приходит опека и по 77 статье Семейного кодекса спокойно заход в квартиру и может отобрать детей. Кстати, не только, если человек, я Согласна полностью в состоянии погозивания и наркотического опьянения, но и правда, как в случае Сережи Пчелинцева, если там холодильник недостаточно полон, что совсем за гранью добра и зла. Я имею в виду отбирать ребенка за то, что семьи опускаются а, ниже черты бедности. У нас таких 21 миллион граждан. 12 миллионов детей, между прочим, в стране живут за чертой бедности. Тоже очень острый вопрос, который вообще-то надо было поднять на уровне государства уже очень много лет назад.
2: Ну вот очень хочется, да, чтобы так да, действительно все-таки когда-нибудь случилось. Можно потому, что вопросы к эксперту? Да, вопросы? конечно, да, да.
1: У меня вопрос к эксперту. Как вы считаете, насколько сказывается э, заработная плата, которую получают люди э, в конкретном учреждении, вот, э, с качеством найма персонала? Почему? Потому что, по моим данным, э, в Москве, в ряде других регионов фактически доплачивают из бюджета, потому что все деньги из страны э, уходят в несколько всего городов, и, соответственно, за счет доплаты они хороший персонал забирают в эти города и, соответственно, там уже работают люди, которые никуда не могут устроиться, либо вторая категория, которые просто настолько душой прилипы к своему делу, вот так вот они всю жизнь работают, то, что называется, не из-за денег. Вот вопрос, насколько сильная заработная плата отличается у вас от московской по аналогичной значит, работе? У нас это, Два раза в половину.
4: В Волгограде вы имеете в виду? Да,
1: да, в да, Волгограде. Да, да, да. да.
4: А, я, честно говоря, не знаю, какая заработная плата в Волгограде именно у нянечек в этой больнице. Спасибо, что задали такой вопрос. Я спрошу у них. Но в целом разница, безусловно, заработная в Москве и регионе на порядке. Понятно, что оттягивает лучший кадр, только из заработной, исходя из уровня заработной платы. Почему в Москву все уезжают? Я, например, сама из региона, и сама уже 25 год живу в Москве. Я хотела сюда не приезжать, а остаться в своем регионе принесла бы регион очень много пользы. Конечно, это вопрос децентрализации. И, конечно, это вопрос социального неравенства, в том числе в заработных платах. Москва – это мегаполис, который действительно супербогатый, не зарегистрировано огромное количество налогоплательщиков крупных компаний. А в регионах, например, в Волгограде мы понимаем, что «Газпром» не зарегистрирован, чтобы платить там налоги. Поэтому заработная там, плата... Там,
2: я в... думаю, что просто... некоторые десяти 10 рублей в месяц будут, к сожалению, рады а просто потому, что... В некоторых регионах Таня даже не собирается... И не, и не
0: то, что Газпром, даже частные инвесторы не собираются приходить. Угадайте, почему. Поговорим да. об этом дальше в программе Алена, благодарим
2: вас за беседу. А... Алена Попова, Спасибо, общественный огромное. деятель, Спасибо. сооснователь проекта защиты прав женщин, была с нами на прямой связи. Ну,
0: в связи вот с этим всем, конечно, хочется еще раз затронуть вопрос программы про больничных нянь. К сожалению, многие детки, поступающие в медучреждения, тем или иным образом остаются там совсем одни. Марк не единственный, это не единственный прецедент. То, как ведут себя с одинокими детьми, мы видели. Это история, которая облетела за сутки всю сеть, но она одна у нас и у Алены, и у Ивана, и, я так думаю, у меня во всех социальных сетях каждый день эти истории, их много. Бывают случаи, когда малышей находят на свалках, в подъездах, и его все подкидывают, все они остаются одни, никому не нужные, без любви ласки в отвратительном состоянии. Именно тогда на помощь приходят больничные няни. Это люди, которые ухаживают за одинокими детками, пока те находятся в медицинских учреждениях естественно в больницах есть штатные няни но они просто не успевают как иметь медсестры, уделить внимание всем детям в полной мере потому что каждого надо покормить сводить на процедуры поменять памперс и так далее и получается что детей много штатных няни, медсестер мало и мы вот сталкиваемся с такой историей пока мы меняем политику партии в отношении министерства здравоохранения Нужно и менять здравоохранения mm -hmm. в целом да на помощь приходят больничные няни они становятся главными людьми в жизни никому не нужных детей на время хорошо но именно в этот трудный больничный период детки чувствуют чуть заботу с нянями, малыши, и это мы видим это действительно по состоянию детей. Они оживают. Они становятся обычными детьми, нужными, любимыми, общительными, дружелюбными, скорее идут на поправку. Вместо того, чтобы лежать в своих железных кроватках и смотреть в пустоту, плакать и кричать. Я думаю, что многие слушатели наши со мной согласятся, и таким детям очень хочется помочь пережить вот такие тяжелые периоды. Уже год фонд «Вместе поможем де детям» поддерживает такой проект в Челябинске. Конечно, хотелось бы, чтобы они масштабировали. были масштабированы и присутствовали во всех регионах нашей великой могучие пока министерство министерство размышляет и думает
2: больная наболевшая конечно же она требует решения но у нас есть еще ряд новостей которые мы с вами должны обсудить в ближайшие два года на свободу могут выйти осужденные на смертную казнь которому благодаря введению моратория приговор был заменен на 25 лишения свободы сейчас в местах заключения содержится 11 таких граждан я напомню напомню что в последние не раз в России приговор о казни был приведен в исполнение в 1996 году, но суды еще несколько лет выносили это решение, хотя реализовано оно по факту не могло быть.
3: Ну да, я тогда немножко поподробнее расскажу mm -hmm. об этой новости. Я изучал ее так очень э, активно, да, потому что тема животрепещущая. Скоро все эти люди окажутся среди нас с вами. Не стоит об этом забывать. Да. Теперь э, у меня как бы конструктивное предло появилось предложение к Федеральной службе исполнения наказания о том, что надо сейчас создать на их площадке какую-то рабочую группу, оперативно создать. Э, и, соответственно, э, принять ряд мер, в частности, надо, чтобы с этими людьми... Начали работать активно, там, психологи, надо их пытаться адаптировать, потому что других вариантов нет. Они все равно к нам появятся у нас в социуме. Вот. Да, пускай это люди, но ну, мягко говоря, Разные абсолютно, да, и есть э, уже там нескольких из них, так сказать, коллеги-журналисты нашли, э, да, так сказать, кто это, и там есть и убийцы, которые э, представители разных организованных преступных группировок, но при этом, при всем, они все равно окажутся на свободе. Важно за ними правильный административный надзор, чтобы э, минимизировать... Э, а вот в чем возможность должен этот надзор заключаться? Рецидива. Ну, смотрите, значит, основная тема, это, соответственно, органы МВД и УФСИН, Уголовно-исполнительная инспекции, так называемая, да, значит, вот в которые в УФСИН входят регионов, они должны всех этих людей взять на контроль и, не, знаете, не для галочки этим заниматься, типа, вы должны явиться к нам три раза там в неделю, да, вы не должны покидать регион, потому что мы не можем, да, ну, в основном, к сожалению, это все происходит для галочки. И мы вот этот ужасный случай с Тульской областью, да, когда вот как раз под административным надзором находился э, ранее э, судимый за двойное, о, у, значит, за два, э, по-моему, изнасилования, да, он судимый, да -да. и потом гражданин убил целую семью, да, вот как бы. Он же под административным надзором был. Вопрос, как его проверял часто а участковый? А почему-то мы, Ваня, после этого
0: не слышим то осуществлял да. надзор, фамилию сотрудника, который вот так вот этот надзор осуществлял. Я... Вот это вот очень странно. Мне бы хотелось, кстати,
3: знать. Это очень важный да, аспект. Я бы, конечно, попросил, кстати, Ивана Павловича Прокопенко, который руководитель УФСИН по Тульской области, Вот мы с ним так знакомы, когда он был начальником следственного изолятора, получилось. Вот, Конечно, своих, принять соответствующие кадровые решения в отношении тех сотрудников, которые были, так сказать, в этом административном надзоре задействованы. Да, это одна вещь. Но вторая вещь, не стоит забывать, если человек вышел на свободу, мы его не трудоустроили, рано или поздно он все равно пойдет на совершение повторных фильм, преступлений. Конечно. Да, Поэтому, еще раз, здесь панацея одна, следить чтобы ничего не Сидите. творили как, качественно, ну, есть, качественно, как да.
0: надо, качественно, да. А Да, работа есть, психологов,
3: да, там, потому что у нас по большому счету в основном это функция русской православной церкви, там, на местах в колониях, потому что они приходят священники так или иначе, вот они только одни, кто этим занимается. Значит, психологов мало э, в колонии, так как... Нужно к этому много относятся. специалистов, конечно, да,
2: и Буквально небольшая да, пауза, коллеги, и возвращаемся потом в студию после... Выпуск новостей.
5: Правозащитники.
1: Радио Спутник. Новости.
5: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте, республиканцы заблокировали работу Сената США из-за «Северного потока-2». Тед Круз и Майк Ли выступили против быстрого утверждения десятков кандидатов на должности в госдипе. Таким образом, политики выразили протест, который будет продолжаться до тех пор, пока администрация Байдена не ведет предусмотренные Конгрессом санкции против газопровода. Запрещенный в России Талибан заявил о захвате тюрьмы в Кандагаре и освобождении заключенных. Ранее талибы сообщили о захвате аэропортов в афганских городах Шиберган и Фарах, которые правительственные войска отбили у радикалов. Они утверждают, что десятки афганских военных после захвата аэропортов покинули свои посты и присоединились к радикальному движению. Белоруссия отозвала свое согласие на назначение Фишера послом в США в Минске. Кроме того, белорусский МИД предложил США сократить численность своего посольства до пяти человек. Фишера работала заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы. Послом Беларуси. ее назначили при президенте Трампе, однако в Минск она так и не приехала. Бывший мэр Риги удивился неспособности Латвии справиться с беженцами. Нил Ушаков написал в Фейсбук, что правительство Латвии десятилетиями тратили сотни миллионов латов и евро на границу и оборону. Сегодня правительство Латвии объявило режим ЧС на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток беженцев. На помощь пограничникам направили национальные вооруженные силы. Бесплатные тесты на COVID-19 собираются отменить с октября в Швейцарии для непривившихся. Исключение сделают для детей младше 12 лет и тех, кто не может сделать прививку по показаниям. В то же время э, правительство подчеркивает, что почти половина населения Швейцарии сейчас уже полностью привиты. Однако с 11 июля темпы вакцинации замедлились, несмотря на то, что кантоны располагают достаточными запасами вакцины. Пять новых видов пауков выявили ученые в Австралии. Речь идет о тарантулах, которые живут в норках, закрывающихся крышками из паутинных нитей и глины. Многие из них обитают в ограниченных по площади местах и могут оказаться на грани исчезновения. В Австралии предположительно же обитают более 8 тысяч пауков, о которых ученые еще не знают. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
1: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
5: Потому Вопрос пофигизма, тотального да. а к исполнению своих да. обязанностей. Да. И надо, чтобы а каленым
0: железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Назал, Если и каленым железом бить нельзя, это
1: тоже <связь> 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 нет. <веду>. <связь> правозащитники защищают совершенно разных Нуразных людей. людей. Да. Но важно. говорят про это в СМИ, когда кто-то да. Все. Я... Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
2: Мы вновь в прямом эфире в студии «Радио Спутник». Правозащитники на связи. Екатерина Рейферт, Иван Мельников и Александр Хоруджи. Сегодня со мной беседуют. Мы говорим о ситуации, которая может развернуться в течение ближайших двух лет и в России. Я, и развернется, И хотим мы того или нет. Дело в том, что на свободу не просто могут, а должны выйти осужденные изначально на смертную казнь, но которые были померены Милованы в определенной степени, им дали 25 лет лишения свободы, потому что вели мораторий э, на смертную казнь в России. Но
0: я могу вам примерно описать, что нас ждет, чтобы портрет в голове сложился корректный, правильный и верный. По данным СИН, практически все лица, которые могут э, вот сейчас выйти и идут на свободу, совершили преступление против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений. Если учесть, что мораторий был принят в 1997 году, простая математика позволяет нам предположить, что некоторые из 11 таких особенностей Например, могут выйти на свободу в этом или в следующем году. Правильно? Правильно. Наверное. Несмотря на это, суды еще некоторое время выносили такой приговор в отношении особо опасных преступников. Вот по данным судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, к смертной казни в 1997 году было проговорено 106 человек, в 1998 116, а в 1999 18 человек. Лет пять назад, Иван, поправь меня, если я вот ошибусь немножко в датах, после очередной амнистии, э, прошлась по Москве и Подмосковью э, яркая, незабываемая для некоторых волна а, преступных краж. А, ровно по такой же схеме. Где-то не досмотрел административный надзор, где-то не произошла адаптация, люди вышли из тюрьмы, и что они пошли делать? На работу не берут. Вот Сан Саныч рассказывал нам много раз, как его, когда его оправдали, между прочим, отменили приговор ему, то есть он не судим формально. Он пришел, значит, делать банковскую карточку, а ему сказали, нет. Куда вы, что вы? Какой вопрос?
2: Что далеко ходить по поводу исполнения надзора и контроля? Мохов, пожалуйста, мы читаем новости о том, вот. что тут появился, там появился 15 или там 10 суток, отсидел.
0: Штраф это мне это кажется, простите, и, пожалуйста, менее. опять. Я штернов вспомню как проект, ни в коем случае э, не по личности. Да, это кажется, вот такая вот квинтессенция той шизофрении публичной, до которой мы дошли. Недавно, связи. недавно совершенно блогера да. Хованский был осужден по, да, по своим высказываниям. И его которые... внесли в реестр террористов. Экстремистов, Экстремистов, абсолютно верно. Но, может быть, давайте как-то предотвращать будем, подобные случаи. Да. да. Здесь Серьезно. вопрос, Иван, знаешь, в чем а, интересный, важный, да? Вопрос как, как раз-таки в исправлении, в покаянии, потому что смертный приговор такая, я вам скажу, штука. Вот с пожизненно заключенными общались правозащитники, я думаю, все в курсе, какие там процессы происходят разные внутри человека. А вот тут, в общем-то, люди, а я вот с... люди спас, да. спаслись от я смерти.
3: общался, так сказать, с разными общался пожизненно осужденными, а, и я вам хочу сказать люди разные и у одних я видел искреннее раскаяние, Точно. которые значит старались как-то не знаю грехи свои замолить а и у других дальше. я подходил и я видел что человек вообще ни капли не изменился, не изменился. и что вот как у него как он был э, там боссом преступного мира там 90-е года да и так там он сейчас все же 90-е годы по-прежнему да, потому да, что по у ну, знаю, не было ни айфонов, ни интернета ни ютуберов не было не просто там, один-два человека, сотни человек были убиты по приказу или с участием этого человека, понимаете? И, на самом деле, он, ну, там, в последующем был еще целый ряд инцидентов, И представляете, да, человек да,
0: выходит и попадает да. в совершенно другую реальность, еще Но... с тем олдскульным мировосприятием. Да. Но при этом... Тут, простите, пожалуйста, даже не осужденная на смерть с ума может сойти. Да. Может быть, сначала экспертиза и адаптация, а потом уже, в общем-то... Коллеги, да. давайте
2: а, присоединимся к, ним к нашей беседе еще одного человека, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро АВИКС ЮСТ, Игорь Бушманов. С нами на связи Игорь, здравствуйте.
6: Добрый здравствуйте. день. Игорь, Игорь как Привет.
2: относитесь, собственно, к неизбежному, который у нас грядет, и как а, обществу готовится к этой ситуации? Потому что, по идее, мы это готовиться к этому не должны. Мы, мы хотим, чтобы преступность и статистика по преступности только уменьшалась. А здесь мы понимаем, что есть определенная угроза.
6: Ну, безусловно, для тех лиц, которые рано или поздно покинут э, места лишения свободы, да, то есть лица, которые в порядке э, помилования наказания было заменено на 25 лет лишения свободы, они выйдут по стечению этого срока, или даже были случаи, когда выходили раньше. Ну, вот один случай, кстати, э, известен тем, что лицо вышло и буквально через несколько лет совершило другое, более ужасное преступление, за которое сейчас, соответственно, привлекается полно ответственности. Поэтому, безусловно, какие-то меры не только да, установлены официально на официальном наблюдение, но и какие-то реабилитационные нужно для этих людей совершать и уже сейчас готовить эту платформу для того, чтобы не было инцидентов, не было прецедентов с тем, чтобы они буквально неподготовленные, выходя от совершенно нового общества и не адаптируясь и не воспринимая происходящее, совершали просто новые преступление, поскольку ну, эти люди, они в принципе-то уже привыкли к другому образу жизни, привыкли, что за ними полностью, соответственно, ухаживают, соответственно, определенные в них ограничительные условия и, оказавшись свободе, ну, как фактически дикие двери могут здесь поступать. И э, в данной ситуации, конечно, нужно принимать определенные меры. Игорь, а что того, делать, скажите? Вот
0: действительно, может быть, сначала экспертиза, и все-таки потом какая-то профориентация. В чем адаптация состоит должна?
6: Ну, все меры хороши здесь, поскольку те лица, которые отбывают, они все-таки там работают, у них созданы условия, хоть и камерного типа, насколько я знаю, там занимается швейным производством, но вряд ли человек выйдет на свободу и будет, соответственно, швейное производство здесь работать, да. То есть, постоянного к ним сотрудника надзорного учреждения, исполнительной системы не представишь. 24 часа тоже невозможно вести наблюдение, то есть, они должны как-то социуме жить. Безусловно, ну, беседы здесь, и все средства хороши, начиная там от э, церкви, там, кончая э, правозащитниками для того, чтобы ну, человек как-то,
3: соответственно, Не хотя бы независимый контроль, хотя, да, хотя, да,
6: чтобы хотя бы чтобы была вера в новых, человечество. Там,
3: Действительно, вера в человечество бывает. И Игорь, я бы хотел обратить внимание, что э, вот, э, Игорь Бушманов один из тех людей, которые, кстати, в 90-е годы, как раз э, как следователь прокуратуры, со многими такими вот, так сказать, бандитами группировками, боролся, вот. насколько это опасные люди?
6: Ну, я, в частности, расследовал уголовное дело, где были совершены массовые более десятка убийств, в том числе и трех малолетних детей на глазах у родителей. Поэтому я и с тех пор моя позиция не изменила, что смертная казнь, она должна оставаться от законодательства. Она, в принципе, это и остается. В уголовном кодексе есть 59-я статья, в уголовном исполнительном кодексе есть. И как высшая меры социальной справедливости, исключительно к определенным категориям, связанным с преступлением против личности, особенно против несовершеннолетних терроризма. Соответственно. Игорь, я вам очень О, хочу один вопрос можно, задать. Я можно, я хочу. Вставлю, Саша, можно я тоже Саша, можно я вопрос вставлю, задам? Мне вставлю,
0: прям принципиально помощь, да. важно знать позицию Игоря, потому что это меня вот сейчас, на мне, я Игорь, вы меня не видите, я вам поясню, да, на мне футболочка с Феликсом Дзержинским и надписью Маузера Дзержинского ржаветь не должен. И я вот, например, как сторонник отмены моратории хочу вас спросить, вы за или против?
6: Я за отмену моратория и, соответственно, включение определенных категорий. В, именно вот для применения данной...
0: Знаете, я я мои коллеги
3: против. Игорь предполагает, я так понимаю, ну, в данном случае, да, то есть по некоторым из этих граждан, так сказать, зря был отменен мораторий на смертную казнь. И, возможно, да, мы с вами не знаем точно, но, на мой взгляд, насколько мне известно, все-таки там не было каких-то массовых убийств в случае с этими гражданами. Поэтому как раз не пожизненное лишение свободы, а 25 лет. Но одновременно с этим я бы, конечно, хотел, сказать, э, оппонировать Игорю да, в этом контексте, потому что, учитывая, сколько раз убивали Чикатило но в нашем... Силу, да,
6: закон, да, Но вы, лицо, вы, вы это, например, понимаете, да.
3: если мы сейчас начнем отмене мораторий и при несовершенстве нашей судебной системы, я считаю, что, к огромному сожалению, мы просто получим с вами энное количество, так сказать, людей э, убитых государством официально, так сказать, да, в нарушение там, действующего законодательства, да, и вполне вероятно, которые не совершили... А коллеги, Александр еще, еще, да,
2: конечно, Александр.
1: Ну, человеку, который писал дипломную работу именно по этой теме, я писал дипломную работу по горячим следам. В 96 году как раз это было именно по мораторию на смертную казнь. Дело в том, что для того, чтобы изучить вопрос, я изучал дело, в том числе Чикатило, и у меня смешанные чувства тогда остались. Почему? Потому что я понял, что возможно, возможно иногда, тем более в российской действительности, судебная ошибка. И когда я смотрел дело Чикатило, меня смутило, что там случайно расстреляли человека. Человека, которого обвинили, им казалось, что это он. А потом поймали настоящего преступника и уже потом настоящего расстреляли. В стране, где судебные ошибки имеют место быть, когда даем пожизненное, есть возможность еще исправить. Поэтому не так все однозначно. Да, когда я вижу террористические акты и убийство детей, я возвращаюсь снова к идее, которую я изначально защищал, что действительно смертная казнь необходима к возврату в России. Но с другой стороны чаши весов у меня по-прежнему судебная ошибка, которую нельзя исключить. Понимаете, я вот бы готовить... до сих пор не смог ответить на этот вопрос.
2: Готовясь к нашему эфиру, я читала ответ. мнение юристов касательно тех стран, где сегодня применяется смертная казнь как вид наказания. Говорят, что это тоже сомнительная эффективность у нее такого наказания, потому что число преступлений в этих странах при этом не снижается. Вы Мы знаете, должны поблагодарить страну, Игоря, страну, который я, был с нами. Я, Спасибо я, огромное. Я не Спасибо. завершил. Да. Ребят, я второй, Буквально одну минутку тезис. можно?
1: Подождите, я... Одну минутку, я не завершил. Почему? Почему я сомневался и сомневаюсь до сих пор? Не только потому, что может быть судебная ошибка. А когда человек, тот же террорист, знает, что его в любом случае расстреляют, что его ждет там электрический стул, mm -hmm. он идет до конца. А когда у него есть шанс, они все цепляются за жизнь, то когда он чувствует, что шанс есть, он иногда сдается. И, возможно, кого-то мы так спасем.
2: Вот здесь, Саша, думаю, сложный это... вопрос. Игорь, здесь, мы Саша, вас соглашусь. благодарим за то, что нашли время да, присоединиться спасибо. к нашей спасибо, беседе, Игорь вот. э, Бушманов, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Авекс Игорь. Огромнейший с нами спасибо. на связи. Огромный спасибо, спасибо, Игорь.
0: Вот я нашла собрата по э, духу. Знаете, коллеги, вот меня сколько угодно можно обзывать там, правозащитником с Маузером и так далее. Но я считаю, и здесь, кстати, Александр Хруджи сейчас вот мне, э, со мной согласился в какой-то ике, наконец. Я считаю, что все-таки добро должно быть с кулаками. Вот
2: Коллеги, не так много времени у нас остается. Есть еще одна важная тема. В Санкт-Петербург выехала проверка ЦИК после жалобы певицы Татьяны Булановой на местных чиновников. Она пожаловалась. Надо сразу здесь отметить, что Буланову, которая баллотируется в законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии Родины, ее не зарегистрировали в итоге в качестве депутата. Но там какие-то чисто формальные, документальные есть претензии. В общем, партия будет обжаловать этот отказ. Что Буланова в своем виде обращения к Памфиловой заявила, сказала, что петербургские чиновники ставят ей ее партии палки в колеса, не дают в общем-то, пропагандировать определенные инициативы, развешивать плакаты и бан... баннеры. И при этом Буланова уверена, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, он якобы не в курсе этой ситуации, хотя вот ровно обратно говорит э, глава ЦИК Памфилова, неоднократно которая критиковала избирком Петербурга и предлагала его, ему сам распуститься, чего не происходило. Дело, потому что губернатор Беглов якобы поддерживает э, комиссию. Александр, хочется ваше мнение услышать по поводу этой ситуации.
1: Я хочу э, в целом сегодня обсудить даже не политику, а избирательное право. Вот вдумайте, слово «избирательное».
0: Вдумайте, слово не «право». Только...
1: Да? да, вот про право мы сейчас дойдем к «избирательное». То есть это речь сейчас, э, здесь второй смысл. Речь не о том, что мы избираем его в рамках этого права, а о том, что он избирательно применяется к одним так, а к другим вот так. И когда мы видим, что человек условно согласованный какой-то идет в регионе, к нему лояльные отношения, то те же самые подписи пропускают. И вот эти инструменты в виде сбора подписей, которые остались в избирательном праве, они являются камнем преткновения и ограничительным барьером для очень большого количества партий. Год от года этот вопрос обсуждают, и каждый год, несмотря на цифровизацию и возможность проверки всех этих подписей, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Кого-то пускают, а кого-то нет. По выясняется это в самый последний момент. Поэтому я считаю, что этот вопрос должен быть снят раз и навсегда. Я глубоко убежден, что все инструменты в виде сбора подписей различных, которые собирают кандидаты в губернаторы и так далее, это не более чем ограничение. И пока мы имеем такую систему, избирательный подход к принятию окончательного решения, допустить или нет, будет не за избирателями, не за гражданами а за лицами, принимающими решения в конкретном регионе, что и подтвердила, в общем-то, в своих доводах Элла Памфилова. Вот зачитайте, что она сказала. Она же отреагировала сразу, это редкий случай. Памфилова отреагировала сразу же.
0: Ну а эта реакция как-то связана с публичностью всего этого мероприятия? Сейчас, конечно, вот вопрос, естественно, с подвохом. Я такой, Саша, провокатор, но, тем не менее, ответь мне, пожалуйста, ваш.
1: Какой вопрос?
0: Как ты считаешь, реакция быстрая Памфиловой это а, прямая связь с публичностью Тани Булановой?
1: А я же оптимист, как я считаю, что Вели Памфиловой а, не умер правозащитник еще до конца, она все-таки из новая нашего, тема для рассуждения. Вот я, очень, я, я очень искренне надеялся, что мы пригласим в нашу фирменную передачу правозащитники. Елла Памфилова а, придет. И, а мы можем а мы давайте, это, да. мы, я, так мы все приглашаем. Идея. Когда хороший бывал идея. на заседаниях у нее и видел, как вот когда она лично ведет, в ней правозащитник еще не умер. И возможно, что эта реакция, конечно же, на острую тему, на резонанс, но то, что реакция была по Питеру и, и реакция была уже третья по счету, насколько я помню, уже несколько раз там поменяли руководителя. Но глава, а, а, так сказать, Санкт-Петербурга настоял на том, чтобы конкретно этот человек отвечал а, за местные
3: избирательный процесс. С одной стороны, да, но я бы хотел сказать, у меня есть еще более позитивная идея насчет Эллы Памфиловой. Я думаю, что она очень сильно любит песни Татьяны Булановой.
5: И она
3: в чем Подождите,
5: если...
2: Не, ну, шутки шутками. Александр, а вот как думаете, каков будет результат проверки, которая сейчас в Санкт-Петербурге проходит? К чему мы придем, что
1: изменится? Смотрите, я прогнозирую, что проверка, конечно же, найдет э, виноватых, поскольку она все-таки сверху приехала, она не может уехать ни с чем. Э, вместе с кем э, Буланова никто не восстановит, я прогнозирую, что, скорее всего, с выборов снимут. Как и у нас э, кандидатов снимали. Как так, э, чтобы не повадно
0: там. было на выборах? Снимали.
1: Ходить. Да, да. Вот что ты думаешь? Снимали кандидатов? У меня кандидата э, в одном из городов. Э, недавно в Ростовской области не просто открыто представитель полиции сказал, я сделаю все, под камеру сказал, я сделаю все, чтобы тебя не допустили до выборов. Ух и ты, вот, вот как, так, как, как ну, можно А как интересно, можем тогда
2: прочее есть. И, доверие. и давайте, кажется,
0: да, давайте паровую плоскость вернемся. аспект. На самом деле, вот знаете, коллеги, что я считаю, это действительно это не про политику, это про право. В первую очередь. Я, думаю, я право. думаю, что да, про избирательное право и про гражданское, кстати, тоже. Потому что, когда полицейские угрожают кандидатам, гражданам Российской Федерации, которые свое право реализуют, выдвигаться куда угодно и так далее. Вот это вот вопрос уже к полицейским, господа, вы ничего не перепутаете? путали случаем. Это что вообще за новости такие? Это кто вас такими полномочиями наделил?
2: Ну, я вот. надеюсь... Я, я думаю, в ближайший месяц, коллеги,
0: в ближайший месяц, вот, если на самом деле юристы от каждой партии, но у нас много юристов в стране, такое количество, честное слово, я вот профсоюз адвокатов России представляю как пресс-секретарь. Если юристы действительно возьмутся публично абсолютно, не только за наблюдение в каких-то там уютных чатиках где-то, да, а за публичное освещение всей правовой плоскости по кандидатам от всех партий, вот тогда это будет действительно очень интересно.
2: Коллеги, я надеюсь, что с нами на связи президент Европейской ассоциации политических консультантов и генеральный директор Николы М. Игорь Минтусов. Игорь Евгеньевич, вы с нами?
7: Да, добрый день, здравствуйте. спасибо Да, здравствуйте. Алексеевич.
2: По поводу, собственно, той вот ситуации, которая сейчас разворачивается, по поводу избирательного права, потому что, да, действительно, на этом хочется делать акцент. Чем эта история, по вашему мнению, закончится? Потому что где избирательное право и возможность тех или иных желающих баллотироваться и работать в Госдуме, там и вопрос доверия граждан к этим выборам и понимание того, стоит ли идти на эти выборы в ближайший сентябрь.
7: Точните вопрос, я не очень понял. Чем эта история закончится? На Бесхитростный вопрос, бесхитростно... Я будет объясню, ли какой-то положительный эффект?
2: Закончится. Нет, ну будет, смотрите, давайте хорошо. Будет ли положительный эффект, во-первых, для самой Татьяны Булановой, по, по вашему мнению? Будет обжаловать партия отказ? Каков будет итог этого обжалования?
7: Ответ не знаю. Это будет зависеть от реального соотношения сил ЦИКа Центральной избирательной комиссии с одной стороны и региональной администрация Санкт-Петербурга с другой стороны. У них на регистрацию Татьяна Буланова и две разных точки зрения, и кто из них одержит верх, пока не очень понятно.
2: После такого скандала, как изменится система избирательная в Санкт-Петербурге? Ведь что-то должно измениться, если там уже а, вопрос репутации и имя, фамилия Александра Беглова, она... Да не, а, только не только публичная. в
0: Санкт-Петербурге
2: ситуация Санкт-Петербурге, Конечно.
1: По всей стране, вот извиняюсь, у нас в Ростовской области 146 процентов, Это цифра там висела на всех телекранах страны. Вы думаете, что-то
0: изменилось? 146%, Сан Саныч, я тебе расскажу, что. Это эффективность SMM-щиков, которые по партиям ездят сейчас во всех социальных сетях. Вот это 146%. И на этом все.
1: Вот вопрос, изменится что-то или нет до выборов, чтобы люди поверили и пришли на них голосовать сами.
7: Какой вопрос адресован ко мне?
1: Все. Вот да, этот Все. вопрос
2: был как раз адресован вам. Будет ли до выборов что-то в этой ситуации, что-то изменится или нет, чтобы люди пошли голосовать?
7: Посмотрите, первое, скандала никакого нет на самом деле. Есть тема в повестке дня, которая сейчас обсуждается с Ямиро Статьяной Буланивой. Это не скандал. Скандал это когда происходит какое-то событие простите за черный юмор, когда Татьяна Буланова что-либо с собой сделает. Вот это событие-история. А так это вот она... Ну, мы
0: очень надеемся, что нет, что там, все такого не не будет в да. порядке. Да.
7: Ну, вот я просто говорю, чтобы мы как-то одинаковые термины использовали. Пока скандала нет, есть история. История интересна, чем закончится борьба между соответственно администрации Санкт-Петербурга и ЦИКом. Я должен сказать, что постольку, поскольку принимал на предыдущих выборах участие как член внимания участковой избирательной комиссии с правым решающего голоса в СЛАМ городе Санкт-Петербург на Васильевском острове номер 144, если я не ошибаюсь, я очень хорошо знаю, что избирательная комиссия в городе Санкт-Петербурге, вообще избирательная система, одна из самых консервированных Консервативных, и я бы сказал так аккуратно, где происходят фальсификации на выборах, я за ними наблюдал и ничего не мог сделать, потому что я был в меньшинстве, как член участковой избирательной комиссии с правом, повторяя решающего голоса, что забавно, все очень демократично проходило, комиссия голосовала, я, я был в меньшинстве, решение принималось, которое принималось, поэтому относительно э, уровня и качества работы э, избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, мне никаких иллюзий нет. Это очень такой парадокс большой. С одной стороны, Санкт-Петербург это является... Игорь Евгеньевич, как... у
2: нас не так много времени. Как тогда повысить доверие граждан, чтобы сейчас пошли голосовать? Не только в Санкт-Петербурге. А,
7: доверие граждан может повысить только власть. А, власть делает все, чтобы это доверие граждан понижать. Uh -huh. И в этом смысле слова доверие граждан. Пока по тем тенденциям, которые я вижу на сегодняшний день, 10 августа, я не вижу, как власть собирается повышать доверие граждан. Два тезиса напомню: первое о нем уже говорили мои коллеги, что не регистрация несистемных э, кандидатов на выборах, которые происходят повсеместно. Есть известные случаи, известные имена и известные, но это такая пункт? системная угу. работа. И вторая история, которая не повышает легитимность выборов, которые будут в сентябре, это ограничение возможности наблюдателям наблюдать за процессом голосования через интернет, когда
2: они смотрятся через камеры, повышать. по которым идут.
3: Игорь вот поэтому как Большое за
2: ответ, спасибо, а, Игорь Большое Минтусов, спасибо, президент Игорь, конечно, спасибо. Европейской ассоциации политических консультантов и генеральный директор Никола М был с
0: нами на связи. Прозрачность
3: это очень прозрачность,
0: важно. Прозрачность это прозрачность абсолютно. Вопросе про доверие, простите пожалуйста, я снова Пацаны. показываю пальцами на свою футболку с Феликсом. С этим, конечно. Сказали. Ну в данном случае да.
2: А, коллеги, я благодарю вас за сегодняшний эфир, он, как всегда, пролетел очень, мне кажется, быстро, незаметно и самое главное интересно и чтобы было какой-то эффект от наших бесед, от слов к делу, как говорится. Сегодня в студии были Екатерина Рейферт, Иван Мильников, и с нами по видеосвязи был Александр Харужи. Ну и для вас у микрофона была Татьяна Лазяева. Всех благодарю.
3: Спасибо, Спасибо друзья. До свидания. Счастливо.
5: защитники
1: радиоди спутник новости.
5: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Республиканцы заблокировали работу Сената США из-за «Северного потока-2». Тед Круз и Майк Ли выступили против быстрого утверждения десятков кандидатов на должности в госдипе. Таким образом, политики выразили протест, который будет продолжаться до тех пор, пока администрация Байдена не ведет предусмотренные Конгрессом санкции против газопровода. Запрещенный в России Талибан заявил о захвате тюрьмы в Кандагаре и освобождении заключенных. Ранее талибы сообщили о захвате аэропортов в афганских городах Шиберган и Фарах, которые правительственные войска отбили у радикалов. Они утверждают, что десятки афганских военных после захвата аэропортов покинули свои посты и присоединились к радикальному движению. Белоруссия отозвала свое согласие на назначение Фишера послом США в Минске. Кроме того, белорусский МИД предложил США сократить численность своего посольства до пяти человек. Фишер работала заместителем помощника госсекретаря по делам Западной Европы. Послом Беларуси ее назначили при президенте Трампе, однако в Минск она так и не приехала. Бывший мэр Риги удивился неспособности Латвии справиться с беженцами. Нил Ушаков написал в Facebook, что правительство Латвии десятилетиями тратили сотни миллионов латов и евро на границу и оборону. Сегодня правительство Латвии объявило режим ЧАЭС на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток беженцев. На помощь пограничникам направили национальные вооруженные силы. Бесплатные тесты на COVID-19 собираются отменить с октября в Швейцарии для непривившихся. Исключение сделают для детей младше 12 лет и тех, кто не может сделать прививку по показаниям. В то же время э, правительство подчеркивает, что почти половина населения Швейцарии сейчас уже полностью привиты. Однако с 11 июля темпы вакцинации замедлились, несмотря на то, что кантоны располагают достаточными запасами вакцины. Пять новых видов пауков выявили ученые в Австралии. Речь идет о тарантулах, которые живут в норках, закрывающихся крышками из паутинных нитей и глины. Многие из них обитают в ограниченных по площади местах и могут оказаться на грани исчезновения. В Австралии предположительно же обитают более 8 тысяч пауков, о которых ученые еще не знают.